0: Bonjour, c'est Aline du site des Livres pour Cheminer et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast Aujourd'hui, nous allons parler de prendre soin de soi grâce à la lecture Si vous avez écouté le premier épisode de ce podcast vous m'avez entendu dire que la bibliothérapie, c'était deux mots soin et livre donc le soin par les livres Mais quand on dit soin, ça peut parfois sonner un petit peu médical comme si on voulait soigner une maladie Donc personnellement, en ce qui concerne la bibliothérapie, j'aime mieux parler de prendre soin et en particulier prendre soin de soi Il y a différentes manières de prendre soin de soi par les livres, donc de pratiquer la bibliothérapie Et une des manières de faire est ce qu'on peut appeler la bibliothérapie prescriptive C'est-à-dire que le bibliothérapeute, après discussion et partage avec la personne qui le consulte va proposer des titres de livres à cette personne qui va les lire ensuite par elle-même Et il y a d'autres manières de pratiquer la bibliothérapie qui vont impliquer par exemple de la lecture à haute voix de la part du bibliothérapeute après quoi ce bibliothérapeute et la personne euh, qui le consulte vont travailler à partir de cette lecture Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce genre de pratique de la bibliothérapie vous pouvez aller voir sur mon blog l'article que j'ai écrit sur Cathy Roy qui est une bibliothérapeute québécoise et qui a fondé ce qu'elle appelle la Bibliothèque Apothicaire où elle travaille justement avec les gens de cette manière en lisant des courts extraits et en travaillant ensuite à partir de cette lecture. Dans cet épisode du podcast, on va plutôt parler de la bibliothérapie prescriptive. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez votre pratique de la lecture, mais bien souvent, on prend un livre, on le lit, c'est sympa, on se dit qu'on a aimé ce livre ou pas, et puis on le pose et on passe à autre chose. Il y a peut-être quelque chose de cette lecture qui reste en nous, mais souvent, c'est assez inconscient, et ça n'a pas forcément d'énormes répercussions sur notre vie. Alors, comment faire pour que notre lecture ait vraiment une influence profonde sur nous et qu'elle soit vraiment un facteur de transformation. Je vais vous expliquer comment je conçois ça, et en particulier ce que j'appelle la pratique de la lecture consciente. Alors pourquoi consciente Simplement parce que je pense que dans la vie, notre intention est extrêmement importante. Et parfois notre intention est même plus importante que nos actions. On peut faire de toutes petites actions, mais si notre intention est vraiment forte et vraiment réfléchie, alors ces petites actions auront de grandes conséquences. Et au contraire, on peut faire de grandes actions mais si on n'a pas vraiment une intention puissante derrière, ça peut ne pas avoir beaucoup d'effet. Donc notre intention est très importante et pour moi, la lecture consciente, c'est justement lire en conscience de ce qu'on va faire, dans quel but on le fait et en conscience du processus qu'on vit. Avant de vous détailler les différentes étapes de cette lecture consciente, j'aimerais préciser qu'elle peut être utile dans toutes sortes de situations ça peut être simplement pour prendre soin de soi de manière générale on a tous des vies qui sont hyper occupées on a peu de temps à nous accorder, peu de temps pour nous et souvent le temps qu'on prend pour nous c'est ce qui vient tout en dernier, une fois qu'on a fait tout le reste avec le temps qui nous reste et souvent ben, c'est pas grand chose donc la lecture peut être une manière de prendre soin de soi simplement en s'offrant un temps avec nous-mêmes pour nous faire du bien Ensuite, ça peut être aussi pour prendre soin d'une situation particulière d'un état émotionnel particulier de quelque chose qu'on vit dans notre vie par rapport à une relation, par rapport à nous-mêmes par rapport à toutes sortes de choses Et là, les lectures vont être davantage dirigées sur cette situation ou cet état qu'on aimerait travailler ou faire évoluer On peut tout à fait s'auto-prescrire des livres, décider par nous-mêmes ce qu'on veut lire, que ce soit pour prendre soin de soi en général, ou pour prendre soin d'une situation particulière. Ou alors, on peut faire appel à un bibliothérapeute qui, grâce à l'échange et à la discussion, peut approfondir le pourquoi et mieux diriger la personne vers les livres appropriés. Alors concrètement, j'ai identifié sept étapes dans cette lecture consciente. La première étape, c'est l'étape de la décision Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intention est très importante Donc cette décision, d'une certaine manière, c'est établir notre intention Et c'est très facile d'avoir envie de faire quelque chose Mais finalement, de ne pas le faire, ou de procrastiner, de repousser, de ne pas trouver le bon moment Et prendre cette décision, d'une certaine manière, c'est la première étape pour s'y mettre, pour se mettre en action. La deuxième étape, c'est le but. Euh, Comme je viens de vous le dire, on peut avoir différents buts. Ça peut être simplement un but très général de prendre soin de soi. Ou alors on identifie un but précis, quelque chose de précis qu'on veut faire évoluer dans notre vie, qu'on veut mieux comprendre ou qu'on veut transformer. Donc à nous vraiment de trouver notre raison de mettre en place cette pratique de lecture consciente. La troisième étape, c'est l'habitude. Alors pourquoi l'habitude Parce que souvent on commence quelque chose et puis pour diverses raisons, on laisse tomber, on n'a pas le temps, on abandonne assez vite. Surtout que le fait de prendre soin de soi, ça demande quand même un effort, ça demande quand même du temps. Donc c'est important de créer une habitude régulière de lecture et de nous y tenir pour que ça fonctionne dans le temps. Le quatrième point, c'est l'environnement. Alors l'environnement, c'est un des facteurs qui va également nous aider à créer l'habitude. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée des conditions dans lesquelles on va se sentir bien et qui vont favoriser notre lecture. Quand on pratique la lecture pour prendre soin de soi, c'est particulièrement important D'être dans un environnement qui est agréable, qui nous donne envie de nous relaxer, comme un petit cocon. Vraiment, c'est un moment pour nous. Si on est chez nous, c'est plus facile. On peut se trouver un bon fauteuil ou créer un environnement qui nous est agréable. Et si par contre, on lit plutôt dans les transports publics ou dans un environnement qui en soi n'est pas forcément confortable ou agréable, on peut essayer de créer cet environnement mentalement. On peut se créer une petite bulle mentale de bien-être en décidant qu'on va prendre soin de soi et apprécier ce moment qu'on crée pour nous-mêmes. Et ça peut aussi passer par les accessoires, comme avoir un joli marque-page, avoir une jolie pochette pour protéger et transporter notre livre. Ça peut être l'utilisation d'écouteurs avec une musique agréable qui ne va pas nous distraire mais qui va nous couper un petit peu du bruit extérieur si on lit dans un endroit bruyant. Donc, il y a mille manières de créer cet environnement et il faut trouver chacun pour soi ce qui nous inspire et ce qui nous fait du bien. La cinquième étape, c'est la mise en pratique. Une fois qu'on a réfléchi à tout ça, qu'on a identifié notre but, qu'on a créé notre environnement, on peut se mettre à lire. On choisit un livre euh, soit comme je l'ai dit tout à l'heure par nous-mêmes ou soit on demande conseil à un bibliothérapeute et puis ensuite on profite de cette lecture La sixième étape c'est le bilan donc faire le bilan de notre lecture Pour moi c'est une des grosses différences entre la lecture consciente et ce qu'on pourrait appeler une lecture détente ou loisir où quand on a fini le livre on le pose et on passe au suivant là Il s'agit de faire en sorte que notre lecture ait un impact sur notre vie Euh, Ce bilan peut être fait avec un bibliothérapeute Donc on peut retourner le voir pour discuter de la lecture Et faire émerger ce que cette lecture nous a apporté Ou alors on peut le faire aussi par nous-mêmes En prenant vraiment un moment pour faire ce bilan On peut s'aider pour ça par exemple d'une fiche de lecture Avec différentes questions qu'on va se poser On y réfléchit et on note par écrit ce qu'on a compris, ce que le livre a touché en nous, ce qu'il a fait bouger, et comment on pourrait utiliser cette lecture pour prendre soin de nous. Et la septième et dernière étape, c'est la mise en action. Une fois qu'on a fait ce bilan au point 6, on va mettre en action dans notre vie ce qu'on a appris, les méthodes qu'on a peut-être découvertes, les idées qu'on a eues pendant la lecture, ça peut être... Une nouvelle activité qu'on aimerait mettre en place, une nouvelle manière de penser, une nouvelle façon de réagir face aux événements ou face aux autres, ça peut être toutes sortes de choses. Mais l'important, c'est de faire en sorte que notre lecture ait vraiment un impact concret dans notre vie. On peut aussi noter ça dans notre bilan, noter comment on va mettre en action ce qu'on a appris de notre lecture. Et une fois qu'on a lu un livre de cette manière et que ça a mûri en nous, on peut continuer avec un autre livre selon nos besoins. Je ne sais pas si vous imaginez, mais si vous lisez même un livre par mois avec cette méthode, c'est extrêmement puissant. Ça veut dire que vous avez 12 occasions dans votre année de transformer quelque chose en vous. Alors bien sûr, vous pourriez ne pas avoir envie de tout le temps lire de cette manière, vous pouvez bien sûr aussi lire uniquement pour vous détendre, sans réfléchir particulièrement, juste pour se changer les idées, et c'est sûr que tous les livres ne se prêtent pas à la lecture consciente, et c'est tout à fait bien, mais ça peut être utile de temps en temps, en particulier quand on a vraiment une situation qu'on aimerait transformer, d'utiliser ce genre de méthode. Voilà, c'était en très résumé cette pratique de lecture consciente que je vous invite vraiment à tester et à essayer sur vous-même. Et si vous avez envie de retrouver tous ces conseils, ces 7 étapes pas à pas, Euh, je vous propose de télécharger mon guide de lecture consciente gratuitement. Vous trouverez sur la page de l'article où vous écoutez ce podcast différents formulaires que vous pouvez remplir pour télécharger ce PDF. Et si vous écoutez ce podcast sur une autre plateforme, parce qu'il est disponible sur iTunes, sur Stitcher ou sur TuneIn, vous tapez simplement bibliothérapie-suisse.ch dans votre navigateur et vous trouverez mon site où vous aurez un formulaire pour télécharger le guide. Et si vous êtes intéressé à travailler de cette manière en profondeur avec quelqu'un face à vous, pour pouvoir vraiment profiter de la richesse du partage avec un bibliothérapeute, je vous propose d'aller voir l'onglet consultation sur mon site où je vous explique comment on peut rentrer en contact, soit en personne sur Genève, soit à distance, par Skype, n'importe où dans le monde. Et ça me permettra vraiment de vous aiguiller dans cette pratique de la lecture consciente et de vous suivre pas à pas pour vous aider à en faire bon usage. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à mettre un commentaire sur mon site pour me dire ce que vous pensez de cette lecture consciente Est-ce que ça vous parle Est-ce que ça vous est utile Est-ce que vous avez réussi à la mettre en pratique Et si vous avez envie de rester en contact avec l'actualité de mon site et les articles que je publie sur le blog, je vous invite à taper des livres pour cheminer sur Facebook ou sur Instagram pour suivre mes comptes sur les réseaux sociaux. Et maintenant... Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et à bientôt sur Des livres pour cheminer pour le prochain épisode de ce podcast.